0: Bonjour chers collègues et chers auditeurs. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Ce matin, nous avons la chance d'être en compagnie de deux membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et une agente de l'Agence des services frontaliers du Canada. Nous l'avons lu, nous l'avons vu. Au cours des dernières années, une controverse grandissante à la frontière canado-américaine est apparue. À l'origine de celle-ci est bel et bien le chemin Roxanne. Au cours de ce balado, vous allez en apprendre davantage sur ce réseau d'immigration clandestine et ses différentes ramifications. Cependant, avant de réellement entrer dans le vif du sujet, il nous est impossible, chers auditeurs, de parler de ce passage illégal des États-Unis vers le Canada sans prendre en compte le contexte qui l'entoure. Point d'entrée canadienne au Québec, à la frontière avec New York, datant du 20e siècle, le chemin Roxham est devenu le site de déplacement illégaux de nombreux demandeurs d'asile à la fin des années 2010. En effet, 96 de tous les demandeurs d'asile qui sont entrés de façon irrégulière au Canada ces dernières années sont passés par le chemin Roxanne. Il va alors sans dire que ces derniers est devenu le passage d'une prédilection pour traverser illégalement la frontière canado-américaine. À ce fait, est également liée l'entente sur les tiers pays sûrs. En vigueur depuis le 29 décembre 2004, elle a refermé la porte à plusieurs demandeurs d'asile en empêchant ceux venant au Canada ou aux États-Unis de faire une demande dans un autre pays. Cette entente aide les deux pays à mieux gérer leur territoire respectif, l'accès au système de protection des réfugiés par les personnes qui traversent leurs frontières communes. Les différents partis concernés sont les demandeurs d'asile, l'AGRC, la Commission de l'immigration et du statut de réfugiés, les chauffeurs de taxi, les organisations dans les pays d'origine et les gouvernements canadiens et américains. Ils se retrouvent alors au centre d'un réseau d'immigration clandestine qui fait l'objet de nombreuses discussions dans la nôtre. En soi, un demandeur d'asile, c'est vous, c'est moi, avec des circonstances complètement différentes. Mais quelles sont ces circonstances? Qu'est-ce qui pousserait une famille à tout lâcher et à braver le chemin Roxham?
1: Mais une des causes les plus récurrentes de cette immigration est le resserrement de, des lois anti-immigration par Donald Trump. Par peur de se faire expulser des États-Unis et de se faire renvoyer dans leur pays d'origine, ces immigrants se tournent alors vers le Québec pour, en espérant de trouver un statut de réfugié. Aussi, le chemin Rexan est reconnu pour être un chemin facilitant la, l'accès pour immigrer au Canada. Par exemple, pour immigrer au Canada directement, il faut un visa très difficile à obtenir. Alors, les immigrants qui veulent rentrer au Canada passent premièrement par les États-Unis, car se laisser passer s'acquiert plus facilement. Ces derniers peuvent ensuite emprunter le chemin Rexan pour se diriger vers le Canada. Plus d'une demande de statut de réfugié sur deux est acceptée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Passant par les États-Unis et ensuite par le chemin Roxane, les immigrés ont donc une meilleure probabilité de réussite. Certains immigrants fuient aussi leur pays pour espérer avoir une meilleure qualité de vie au Québec. En effet, le Québec possède des infrastructures et un système de santé plus accessible qu'ailleurs dans le monde. Au Québec, les soins de santé sont en partie payés par le gouvernement, ainsi beaucoup de, plus de personnes peuvent se les offrir. Dans plusieurs pays, les soins hospitaliers peuvent coûter une fortune, alors nombreux sont ceux qui ne peuvent pas se payer ce luxe. Par exemple, saviez-vous que pour accoucher aux États-Unis, il faut prévoir entre 20 000 et 40 000 US Tantique au Canada, euh, au Québec, Avec la carte d'assurance maladie, les services sont gratuits dans les établissements publics.
0: Et le revers de la médaille
1: dans tout cela? En entrant au Québec, les migrants souvent arrivés en taxi ne sont pas accusés d'une infraction, mais ils sont tout de même interceptés par la gendarmerie royale. Le gouvernement canadien ne prend aucun raccourci à l'égard des arrivées réguliers à la frontière. C'est la GRC qui transfère ensuite les demandeurs d'asile à l'Agence des services frontaliers du Canada. Ceux-ci vont alors effectuer des vérifications concernant les menaces potentielles qui peuvent provoquer à la sécurité et à la santé publique. Par la suite, ils vont conclure un examen de recevabilité qui inclut un contrôle médical et de, et de sécurité et la vérification de leur identité. Suite à cela, si la demande d'asile est jugée recevable, elle sera transférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour une audience. La CLSR doit toujours évaluer si les, pers- si les personnes qui ont franchi la, la frontière de manière irrégulière craignent avec raison d'être persécutées dans leur pays d'origine. Leurs dossiers ne sont pas priorisés par rapport à ceux qui l'ont fait une demande par les voies officielles. Le 30 septembre 2018, 18 de la, des demandeurs d'asile qui ont franchi la frontière de manière irrégulière depuis février 2017. On ont eu leurs demandes finalisées et 48% d'entre eux ont obtenu le statut d'objet.
2: Il est également important de préciser qu'à raison du nouvel accord entre le Canada et les États-Unis établi en mars 2020 dans le contexte du COVID et ayant pour but de refouler les migrants irréguliers dans les pays d'origine, les demandeurs d'asile seront envoyés chez nos voisins du Sud avec une amende. Il y a évidemment quelques exceptions à cette entente. Celle-ci se présente à la forme d'un mineur non accompagné, d'une présence de membres de la famille au Canada ou d'une demande d'asile rejetée aux États-Unis. Pour également continuer ce que mon collègue disait, ceux qui ont la possibilité d'attamer les processus de demande d'asile doivent prouver qu'ils sont des réfugiés selon les conventions internationales. Néanmoins, pour les migrants venus trouver du travail une vie meilleure pour eux et leur famille, Peut-être rester dans leur pays d'origine, dévastés par la famine et le chômage, la possibilité de voir leur demande refusée est plus grande, car ils ne remplissent pas nécessairement les critères de la loi canadienne.
0: Comme je l'ai mentionné précédemment, de nombreux acteurs sont impliqués dans ce réseau d'immigration clandestine. Pouvez-vous élaborer
2: sur ce sujet? Eh bien, il est clair que chacun y joue un rôle déterminant, bien que la perspective varie d'un groupe à l'autre. Mettez-vous tout d'abord dans les pieds d'un demandeur d'asile. Vous êtes surtout à la recherche d'une vie meilleure. Pourtant, les gouvernements canadiens et américains ont établi différents accords et lois compliquant vos démarches. Ainsi, pour les contourner, peut-être serez-vous aidé par des organisations dans votre pays d'origine qui vous donneront des instructions pour faciliter votre passage. La possibilité d'utiliser les informations sur Internet n'est également pas à être écartée. Suite à tout cela, vous entamez votre traversée à la marche, ou à l'aide de chauffeurs de taxi conscient du caractère illégal de votre déplacement, mais tout de même prêt à vous déposer au bout du chemin Roxanne. Enfin, arrivé à destination, deux obstacles se dressent devant votre, votre rêve canadien. La JRC, qui intercepte les migrants irréguliers à la frontière, et la commission de l'immigration et du statut des réfugiés, dont, dont mon collègue et moi faisons partie, qui évalue les demandes d'asile.
0: Audrey! Vous êtes membre de l'Agence des services
3: frontaliers du Canada. Avez-vous des témoignages à nous partager? Oui, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs demandeurs d'asile à leur entrée au Québec par le chemin Roxham. Il y a notamment l'histoire d'un homme de 48 ans qui travaillait en Haïti. Pierre Fessé fait partie 5 5000 Haïtiens qui ont traversé la frontière canado-américaine par le chemin Roxham à l'été 2017. Cet homme s'était enfui aux États-Unis depuis peu, mais n'avait pas le choix de quitter ce pays. La peur qu'il avait de se faire renvoyer en Haïti était devenue insoutenable et l'a alors motivé à se déplacer vers le Québec. Il devait quitter Haïti à cause de diverses activités politiques. Pierre a finalement obtenu son statut de réfugié canadien en mai 2018, soit un an après euh, après son passage par le chemin Roxham. Il affirme qu'il avait peur d'arriver au Canada par le chemin Roxham, car il s'inquiétait de la façon dont il allait être reçu après avoir traversé la frontière de façon irrégulière. Cependant, cet homme n'avait pas d'autre choix. Il admet être triste d'avoir quitté son pays d'origine, mais confirme qu'il se sent en sécurité et que tout le monde est très accueillant au Québec. Juste un mois après avoir reçu son permis de travail au Canada, Pierre s'est trouvé un emploi. Le gouvernement fédéral octroie les permis de travail dans les 30 jours après la demande d'asile a été demandée. Cela permet aux demandeurs d'asile de commencer très vite à gagner leur vie et à être autonom- autonome dans leur nouveau pays. Pierre tient à réussir au Canada, et ceci reste une préoccupation constante pour lui. Il y a aussi l'histoire de Ronald, qui m'a également marqué. À l'été 2017, il a traversé la frontière canado-américaine par le chemin Roxham avec des milliers d'autres migrants d'origine haïtienne. Avant de se réfugier au Québec, Ronald vivait en Floride depuis quelques mois. Par contre, il vivait avec la crainte de se faire expulser vers Haïti, son pays d'origine, car Trump menaçait de retirer aux Haïtiens arrivés aux États-Unis après le séisme de 2010 leur statut de protection temporaire. Ronald avait initialement quitté sa terre natale en raison de l'impossibilité de s'y trouver un emploi, malgré ses nombreuses qualifications d'études. En naviguant sur les réseaux sociaux, Ronald a donc entendu parler du chemin Roxanne. Il a quitté la Floride pour se diriger vers New York en autocorps. Il s'est ensuite rendu à Plattsburgh et a séparé les coûts du trajet avec neuf autres migrants inconnus ayant le même but que lui. La nuit suivante, Ronald et ses neuf autres compagnons de voyage sont descendus du taxi et se sont avancés vers la frontière. Les agents de sécurité se sont alors dirigés vers eux afin de vérifier leurs poches, leur téléphone et leurs pièces d'identité. Ronald n'ayant aucune pièce d'identité après les avoir perdus en chemin affirme qu'il a quand même eu un accueil chaleureux. Il est étonné qu'on lui ait témoigné autant de respect. À la frontière, il a dû passer une entrevue de quelques minutes et une seconde de 15 à 20 minutes. Il a ensuite dû rester la nuit dans une des installations temporaires bondées de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ronald explique aussi que lorsqu'il est arrivé dans son appartement pour la première fois, il était anxieux car il ignorait tout du quartier, ne connaissait personne et n'avait pas d'argent. De plus, il ne pouvait pas travailler car il attendait son permis de travail qu'il obtiendrait deux mois plus tard. Un an plus tard, Ronald entend toujours une date d'audience pour passer devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Le processus afin d'obtenir son statut de réfugié par le chemin Roxham est donc très long.
0: Évaluons également ce passage illégal sur la scène internationale. La migration par le chemin Roxham
2: est, est-elle un phénomène nouveau? En réalité, le chemin Roxham existe depuis un moment. Cependant, ce n'est qu'en 2017 qu'il a réellement poussé les pays dans ce qu'on peut appeler une crise migratoire. En effet, en 2017, 18 000 passages interdits ont été comptabilisés. De 2017 à 2018, parmi les 40 000 demandeurs d'asile interceptés, 37 300 provenaient du chemin Roxane. Deux ans plus tard, 60 à 80 passages illégaux par jour sont comptés. Ainsi, ce n'est que récemment que ce réseau d'immigration clandestine a pris de l'ampleur.
0: Qu'en est-il des similitudes et différences qu'on peut établir entre le chemin Roxanne et un autre réseau d'immigration illégal?
1: Les demandeurs d'asile passent par le chemin Roxane partagent une réalité qui est semblable à celle des migrants du Rien en Caravane. Effectivement, la recherche d'une vie meilleure pousse les deux communautés à braver des conditions très difficiles et à briser plusieurs lois. Également, les accords qu'a conclu Trump avec les pays de la région ont poussé ceux-ci à créer un climat politique hostile à l'égard des réfugiés. Ainsi, autant les demandeurs d'asile du chemin que ceux de « de la caravane hondurienne subissent les conséquences des politiques de Trump.
2: Cependant, là où le réseau d'immigration clandestine canadien se diffère à celui hondurien, se trouve le niveau de l'aide utilisée. En effet, beaucoup d'immigrants migrants se dirigeant vers le Canada sont autonomes dans leur démarche et n'ont pas nécessairement recours à un passeur. Ils utilisent plutôt les informations trouvées sur Internet ou fournies par certaines organisations de leur pays d'origine. De plus, Contrairement aux demandeurs d'asile de la caravane d'Honduras, qui voyagent en convoi important, ceux du chemin Roxham se déplacent en petits groupes. Pour conclure ce segment,
0: si je comprends bien, les entrées régulières du chemin Roxham posent une situation que le gouvernement fédéral n'aura pas le choix de régler. Le nombre de migrants essayant de traverser la frontière par le chemin Roxham ne cesse de doubler. La seule façon de remédier à ce passage est d'abolir l'entente sur les tiers pays sûrs, car elle empêche toutes les demandes d'asile présentées à un poste de contrôle terrestre canado-américain officiel. Cependant, les demandes d'asile présentées au chemin Roxanne ne sont pas reconnues par l'entente tiers pays sûrs, alors elles sont jugées recevables. C'est la raison principale qui a incité des milliers d'individus à franchir de façon irrégulière la frontière au cours des dernières années. En résumé, tous les éléments sont réunis afin, de, afin d'encourager les demandeurs d'asile à franchir la frontière de façon irrégulière au chemin Roxane, ce que le gouvernement essaie d'éviter. Merci beaucoup à nos invités, Mme Robert, M. Benoît et Mme François. Au plaisir de vous revoir.